0: Beteiligungsbörse Deutschland – die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Beteiligungsbörse. Ich freue mich sehr, mit Markus Linnepe von Kanai heute einen, na, alt sind wir nicht Markus, aber einen langjährigen Freund begrüßen zu dürfen, mit dem wir über ein Thema sprechen wollen, das uns alle betrifft, nämlich AI, künstliche Intelligenz, in der Finanzanalyse. Markus ist ein erfahrener Unternehmer. Er kommt aus einem Familienunternehmen, hat daraufhin dann später die Kanai als Unternehmensberatung gegründet. Und Markus, vielleicht fangen wir damit direkt mal an. Erzähl uns doch mal zwei, drei Sätze über dich und wie es zur Kanai gekommen ist. Sehr gerne,
0: Matthias. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ein paar Sätze über mich. Ich habe irgendwann mal eine technische und kaufmännische Ausbildung gemacht. Bin heute 55 Jahre alt, habe dann einige Zeit in Amerika gelebt und bin zurückgekommen, um das väterliche Unternehmen zu sanieren. Da habe ich drei Jahre lang wirklich Blut und Wasser geschwitzt, schlaflose Nächte gehabt und bin daraus am Ende aus dieser Sanierung und Restrukturierung in die Beratung gekommen, weil dieselben Banken mich gefragt haben, ob ich nicht in die Unternehmensberatung in Krisensituationen einsteigen möchte und habe das fast immer erfolgsabhängig getan, also nicht gegen riesen Fein,
1: also aus der eigenen Erfahrung als Unternehmer, über die Beratung zum eigenen Unternehmen. Was hat dich damals bewogen, Markus Kanai zu gründen? Kanai kam ursprünglich aus dem ganzen
0: Beratungsansatz, und wir haben halt gesehen, wie viele Krisen Unternehmer vermeiden könnten, wenn sie nur frühzeitig genug erkennen würden, wie es um ihr Unternehmen steht. Und ganz viele Unternehmer sehen das eben nicht, denn die kriegen einmal im Monat, gerade im kleineren Mittelstand KMU, ihre betriebswirtschaftliche Auswertung, ihre Summen- und Saldenliste vom Steuerberater, wo alles drin steht, wenn man es denn wirklich interpretieren könnte. Das ist aber nicht die DNA des klassischen mittelständischen Unternehmers. Und dann haben wir gesagt, dazu möchten wir ein Software-Tool bauen, wo wir durch die Analyse, durch Benchmark-Vergleiche, durch einen extrem hohen Grad an Automatisierung für relativ kleines monatliches Geld, also ein SaaS-Produkt, dem Unternehmer die Möglichkeit geben können, äh, zu, zu geben, wirklich mal zu sehen, wo steht mein Unternehmen und das verständlich aufbereitet innerhalb von Sekunden in einem Dashboard, wo ich sofort einen Überblick bekomme. Und das hat mich besägt, also zu sagen, die Situation, in die ich damals gekommen bin im elterlichen Betrieb, ähm, nie wieder einen Unternehmer kommen zu lassen, der sich wirklich damit auseinandersetzen möchte. Das hat mich angetrieben, die
1: heutige Kanal AG zu gründen. Also, dass man über eine BWA oder SUSA verzweifeln kann, ist, glaube ich, jedem von uns schon mal so gegangen. Und insofern ist der Ansatz äh, mit Sicherheit richtig. Was genau passiert bei euch? Also, ihr bekommt diese Zahlen, die haben viele Berater und Analysten von uns irgendwann mal Tage und Nächte lang in Excel geklimpert, möglichst fehlerfrei und dann irgendwelche Erkenntnisse daraus gezogen. Was passiert bei euch anders? Was macht ihr mit diesen Zahlen? Wir automatisieren das.
0: Wir nehmen diese Summen- und Saldenliste, die in der Regel so als PDF aus der Buchhaltung oder vom Steuerberater kommt und laden die quasi wie Drag-and-Drop, also einfach rüberziehen in unser System. Jetzt laden wir die Daten hoch, machen daraus eine Analyse, bilden unmittelbar eine Bilanz eine Gewinn- und Verlustrechnung und auch eine Cashflow-Rechnung und bringen das in ein visuell wirklich attraktives Dashboard, dass ich mein ganzes Unternehmen sehe und verstehe. Dazu vergleichen wir das Unternehmen mit Benchmark-Daten aus der gleichen Unternehmensgruppe und der gleichen Größenordnung oder auch gleichen Regionen. Und ich kann jetzt sehen, wo stehe ich eigentlich mit meinem Unternehmen in Relation zum Benchmark, zum Durchschnitt der Unternehmen in meiner Gruppe und in meinem Bereich und kriege daraus sofort einen Mehrwert kann dann nach vorne schauen, kann Kredite, Factoring, Leasing direkt aus der Software beantragen, meine Bonität, ich habe Handlungsempfehlungen, wo ich dem Unternehmer anhand der Benchmark-Daten aufzeige, schau mal, das und das könntest du verbessern, um hier wirklich deine Situation insgesamt noch weiter anzuheben. Wir bilden gleichzeitig Schulnoten, stellen ein Schulzeugnis aus, weil ich nicht, unbedingt einem äh, mittelständischen Unternehmer lange erklären möchte, was ist denn die Liquidität dritten Grades, was ist der Insolvenzfrühwarnindikator etc. pp, wo die ganzen Banker ähm, durchaus arbeiten und Betriebswirtschaftler, die das in Kontrolle jeden Tag machen. Aber hier einfach mal zu sagen, guck mal, da stehst du drei, vier oder fünf, ähm, das finde ich ganz spannend, ähm, weil man dann sofort sagen kann, hier muss ich was tun und das Ganze eben wie ein Unternehmensberater digital für weniger als was ein normaler Unternehmensberater der Stunde kostet, den ganzen Monat rund um die Uhr zur Verfügung. Also der Anspruch, die gesamte betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung zu digitalisieren. Und das haben wir getan und das auch bis heute weltweit als Erste und Einzige und immer noch
1: wettbewerbslos. Das klingt ziemlich spannend, Markus. Da wollen wir es gleich auch noch mal näher reingucken, insbesondere was das Thema Big Data versus AI betrifft. Aber du hast ebenso ganz nebenbei gesagt, ihr seid die Einzigen auf der Welt, die das machen. Das kann man sich ja kaum vorstellen, wenn man überlegt, welche Heerschaden von Menschen Tag und Nacht damit beschäftigt sind, Unternehmensdaten zu analysieren, jeden Monat wieder projektbezogen, Steuerberater monatlich. Wieso seid ihr da die Einzigen? Das kann man sich ja wirklich kaum vorstellen. Da sind wir, lieber Matthias, natürlich nicht die Einzigen. Also das machen
0: ganz, ganz viele. Aber die Kombination, die wir machen, einmal auf äh, der, der Datenbasis einer summonsalen des Imports der Benchmark-Daten das Ganze aufzubauen, das machen auch noch viele. Aber jetzt nehmen wir eben das ganze Wissen von fast 30 Jahren Beratung, ähm, wo wir mit den Kollegen uns hingesetzt haben, sagen, wie kriegen wir denn Handlungsempfehlungen da rein? Das heißt, wie nehmen wir die Daten, die da sind? reichern die intelligent an mit den ganzen Beratungsansätzen, die wir in all den Jahren und Jahrzehnten umgesetzt haben und entwickeln daraus situativ Handlungsempfehlungen, die genau auf dieses Unternehmen passen. Das inkludiert mit einer Zukunftsplanung über alle drei Ebenen, Bilanz, G V und Cashflow. Und wenn ich das nehme, das heißt die Analyse, die Interpretation, die Fortschreibung, dann ist es das, was uns einzigartig macht. Jeder einzelne Teil, jeden einzelnen Teil davon gibt es. Es gibt hervorragende Planungssoftware, in der Regel äh, Excel, wo ganz viele mitarbeiten, ein paar Probleme mit den Formelfehlern, dann irgendwann werden die Tabellen zu groß werden. Aber natürlich kann ich planen, ich kann auch in anderen Tools planen. Ich habe viele Analyse-Tools, aber die Kombination aus Hochladen in dieser Geschwindigkeit innerhalb von Sekunden, Benchmark-Vergleich und dann eben die Beraterintelligenz da rein zu sagen, nach vorne gerichtet schauen wir uns das Ganze an und geben noch die richtigen Handlungsempfehlungen
1: darauf, mit den Planungsthemen in dieser Kombination einzigartig. Wie viele Daten habt ihr denn da so oder bekommt ihr? Wenn man einen Benchmark-Vergleich machen will, ist es wichtig, große, gute, validierte Datensätze zu haben. Das dürften ja so ein paar sein, die ihr da rumliegen habt und wie viel kommen da jeden Monat dazu? Ja, das sind unzählige Datensätze. Als wir
0: angefangen haben, hatten wir Kooperationen, die wir immer noch haben mit der Kreditreform. Da kriegen wir auch Daten her, haben wir auch einen Austausch der Bundesanzeiger, all das, was Daten hergibt. Aber da musst du natürlich sehen, das große Problem ist, diese Daten sind zum Teil in der Regel zwei bis drei Jahre alt. Ein Bekannter hat mal vor einiger Zeit zu mir gesagt, der heute noch einen Jahresabschluss analysiert von 2021 oder 2022, betreibt eigentlich Geschichtsforschung. Denn durch die Corona-Pandemie, die Staatshilfen, die KfW-Kredite, dann kam das Ukraine-Thema hinzu, die Energiekosten. Das heißt, in der klassischen Bilanzanalyse bin ich früher immer hergegangen und habe gesagt, ich gucke mir die Vergangenheit an, die letzten drei, vier, fünf Jahre und gehe dann von da aus nach vorne und schaue, wie wird sich das entwickeln? Das kann ich heute nicht mehr tun. Geschäftsmodelle werden über den Haufen geschmissen. Es wird sich, es verändert sich gerade alles. Das heißt, ich muss mit den Daten ins Hier und Jetzt. Und das ist für uns eben der große Ansatz zu sagen, wir haben Benchmark-Daten im Hier und Jetzt. Das heißt, unsere Kunden haben natürlich immer und ausschließlich die absolute Datenhoheit. Wir dürfen aber relative Daten, also eine Wareneinsatzquote, Personalaufwandsquote, solche Themen, dürfen wir wegschreiben für Benchmark-Zwecke ohne irgendeinen Unternehmensnamen. Also kann, kann man überhaupt nicht zusammenbringen. Und dadurch sind wir die Benchmark-Daten-Lieferanten äh, sozusagen im Hier und Jetzt äh, monatsaktuell und immer aktuell auf der Höhe. Und wenn du jetzt siehst, wir haben viele Verbände, die rollen unser Produkt aus, ja, wo wir Tausende von Registrierungen haben. Wenn die dann hergehen und gehen rückwirkend mal 12, 36 Monate, laden die ihre Daten hoch nach vorne, also das Datenvolumen, was da
1: zusammenkommt, ist immens. So, und damit kommen wir natürlich zur Frage, wie beherrscht man das? Und wir wollten ja heute ein bisschen über KI in der Finanzanalyse sprechen. Also zum einen, viele Daten zu haben ist gut und ist zwingende Voraussetzung dafür, dann damit zu arbeiten. Inwiefern setzt ihr AI heute schon ein? Und viel spannender natürlich die Frage mit all dem, was gerade so passiert äh, und was diskutiert wird. Wo geht für dich da die Reise hin? Sowohl bei Kanai als auch für uns alle. Das ist eine sehr weitgehende Frage, aber wir können sie ja mal in, in ein paar Scheiben zerlegen. Also zumindest für Kanai kann ich so beantworten. Für uns alle nicht. nicht, für, die wichtig, Welt nicht. für die Welt noch nicht.
0: Aber da passiert gerade eine ganze Menge. Also viele sprechen ja von künstlich Intelligenz von AI, aber haben am Ende nur Algorithmen. Und so ist das bei uns bislang auch gewesen. Wir gehen jetzt aber mit der Neudeutsch so schön genannt Predictive Analysis her und sagen, wir führen das in die Zukunft und das über Machine Learning, über künstliche Intelligenz, ähm, über diese Themen aber auch, und das ist mein persönlich großes Ziel. Ich möchte jeden, jeden, jeden Unternehmer in die Lage versetzen, eine Integrierte Finanzplanung ohne BWL-Wissen aufsetzen zu können. Und daran arbeiten wir gerade. Ähm, da kommen wir auch äh, zu dem ganzen Thema äh, Open AI, ChatGPT, also in einer sicheren Umwelt, ja, mit, mit äh, Microsoft und, und auf Azure, äh, wo diese Themen laufen, dass ich wirklich sage, wenn ich heute, wir haben eine hoch, hoch innovative und intuitive Software gebaut, dennoch, bei dem großen Produkt, also wirklich integrierte Unternehmensplanung, brauche ich am Ende jemanden vor dem Rechner sitzen, der in Bilanz, G und V und Cashflow denken kann. Weil ich Zusammenhänge habe, ja. Also eine Ertragsplanung machen und sagen, ich habe Umsatz, ich habe Einnahmen, ich habe Ausgaben und ich habe unten drunter einen Gewinn oder einen Verlust. Das ist relativ einfach. Aber das Zusammenhängende, Working Capital, wie ist meine Kapitalbindung? Wie sieht meine Eigenkapitalseite aus? Kann ich da Themen noch verändern und bewegen all das was da zusammenhängt ist halt sehr komplex und bedarf egal wie intuitiv die software ist einem gewissen grundverständnis ich gehe davon aus dass wir innerhalb von sechs bis zwölf monaten so weit sind dass ich meinem rechner sage also entweder per sprache sage oder per tastatur eingebe lieber rechner ich möchte eine investition von 800.000 euro im oktober durchführen und dann kommt der Rechner gleich zurück, macht mir Vorschläge und sagt, wie lange ist denn ja die Nutzungsdauer und übrigens, du hast keine Finanzierung bei deiner Bonität, sehen wir folgende, äh, folgende Kapitaldienste als angemessen mit der, mit dem Zins, äh, soll ich das übernehmen? Also das alles wirklich vollautomatisch passiert, ja. Oder ich stelle Mitarbeiter ein oder habe die, die Situation, dass ich vielleicht durch eine Krise Mitarbeiter entlassen muss. Dann kann ich ihm sagen, ich muss Mitarbeiter abbauen, der rechnet mit dem Sozialplan, durchschnittliche Betriebszugehörigkeit, Auslauflöhne, und alles, was dazu gehört und das dann noch kombiniert in einer sicheren Welt, also in diesem ganzen Azure- und Microsoft-Umfeld, nicht in der großen äh, freien ChatGPT welt aber dass ich jetzt auch noch sagen kann, ich lasse mir diese Planungen komplett vollautomatisch kommentieren, Monatsberichte, soll ist -Abweichung und all das gehe ich heute zu meinem Steuerberater und sage, meine Bank braucht eine Planung werde ich wahrscheinlich zwischen 5.000 und 8.000 Euro zahlen. Die Planung wird einmal gemacht für das Bankgespräch, dauert ein paar Wochen wahrscheinlich bei der aktuellen Auslastung, auch vier bis acht Wochen und dann ist das fertig. Das soll der Unternehmer selbst können, aber auch in dieser Planung leben. Ja, Ich meine, eine Planung geht hier grundsätzlich nicht auf. Sie wird besser oder schlechter, aber sie gibt dir die Leitplanken zu sagen, bin ich noch irgendwo in meinem Zielkorridor und um frühzeitig zu erkennen, kann ich, muss ich hier eingreifen, kann ich was besser machen. In all diesen Bereichen kommt für uns das Thema AI, Machine Learning, neurale Netze, also all das, was dazukommt, dass wir wirklich sagen können, jeder soll in der Lage sein, eine Planung zu machen. Ich glaube, wir alle haben schon mal mit ChatGPT so das eine oder andere Spiel gemacht und mal geguckt, was das Ding so schreibt. überlegen, das kam im November letzten Jahres auf den Markt, wo das angekommen ist. Da geht so unfassbar viel und es erleichtert auch zum Teil das Leben. Wenn man das jetzt in professionelle Welten mit integrieren kann, dann glaube ich, wird das äh, unschlagbar. Und das ist mein Anspruch. Jeder Unternehmer, jeder Schreiner, jeder Dachdecker soll in der Lage sein, sein Unternehmen besser zu verstehen und Planungen zu machen. Und das vielleicht noch als kurzen Nachsatz zu diesem Thema. Wir merken ja im Moment, dass äh, alles schwieriger wird. Ja, In der Vergangenheit, Nullzinspolitik, Geld habe ich von der Bank bekommen. Das alles verändert sich. Das heißt, es kommen immer mehr Nachfragen. Wie sieht meine Kapitaldienstfähigkeit aus? Weil Meine Bank will mit mir sprechen und, 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 und. Das ist mein Anspruch, um hier dem Unternehmer wirklich zu helfen, auch in dem ganzen Thema äh, AI. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort, lieber Matthias, auf eine sehr
1: kurze Frage. Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen. Ja, es ist ja oft relativ einfach, eine kurze Frage zu formulieren und den Ball darüber zu werfen und zu sagen, antworte mal genauso kurz, das geht ja nicht. Das Leben besteht aus mehr als 144 Zeichen, das wissen wir. Lass mich trotzdem nochmal nachhaken. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist deine Vision, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin, auch wenn er oder sie von Haus aus jetzt kein ausführliches BWL-Wissen hat, durch die AI, durch den Chatbot dahin geleitet wird, Stück weit auf Frage-Antwort, dass man selber solche Planungen vornehmen kann, dass man Investitionsentscheidungen fällen kann und ähnliches. Also fast so ein bisschen wie ein Dialog mit einem, in Anführungsstrichen, echten Unternehmensberater oder Steuerberater. Ist das richtig? Ja, absolut. Ich sage
0: dem Unternehmensberater jetzt in digitaler Form, ich habe eine Investition vor, ich muss einstellen, ich habe ein Marketingbudget, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich will. Und der Rechner plant das dann, die Software plant das dann alles vollautomatisiert durch, so dass wirklich jeder in der Lage ist, das zu tun. Und wir gehen noch einen Schritt weiter in Zukunft. Du kennst das, wenn du ein Aktiendepot eröffnest, dann wirst du gefragt, was bist du eigentlich für ein Typ, bist du ein vorsichtiger, zurückhaltender Typ, bist du der Risikoaffine, der hier sagt, nee, ich möchte hohe Renditen. Auch das wollen wir in Zukunft bei uns mit integrieren, dass du im Prinzip sagen kannst, was bin ich eigentlich für ein Unternehmertyp? Bin ich der, der mir um, um jeden Preis wachsen will, Risiken äh, gerne eingeht und sagt, äh, es muss nach vorne alles toll werden? Oder bin ich eher zurückhaltend und sage, nee, Risiken, die würde ich gerne, wenn es geht, vermeiden. Und dann, wenn ich das einmal festgelegt habe und treffe jetzt, mache meine Planung, treffe meine Entscheidungen, jetzt würde ich auch ein Feedback von der Software bekommen, wo ich sage, na, lieber Matthias, du planst hier in dem und dem Bereich 30% Umsatzwachstum, eine Rieseninvestition und, 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 wenn ich mir dein Risikoprofil angucke, willst du nicht noch mal drüber nachdenken? Das hat echt hohe Risiken. Also, dass wir auch da den Unternehmer so ein bisschen analog zu seinem persönlichen Risikoprofil mit an die Hand nehmen, äh, führen und Hinweise geben.
1: Mit der nächsten Frage möchte ich das Thema gar nicht stressen, weil es so wahnsinnig deutsch ist, immer gleich nach Risiken, Regulierung und Haftung zu fragen. Ich mache es trotzdem einmal ganz kurz. Wenn jetzt die AI mir eines Tages sagt, die und die Investition kannst du machen, und das funktioniert auch und das ist ein guter Finanzierungsmix und im Nachhinein müsste man feststellen, diese Empfehlung führte dazu, dass ich mich überschuldet habe. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie man damit umgeht? Also andersrum formuliert, wenn ich mit einem professionellen Berater spreche, dann hat er eine Haftung und äh, zweitens steht dahinter auch eine Versicherung, die haftet, wenn mein Steuerberater mir irgendwas erzählt, was sich im Nachhinein als falsch herausstellt und bei mir zu Problemen geführt hat. Seid ihr da schon mal? Vorgedrungen, wie man mit mit diesem ja, durchaus realen Risiko umgehen kann? Nein. Also wir geben zwar in
0: der Software Handlungsempfehlungen, aber am Ende sitzen wir nicht vor Ort. Wir nehmen all die Daten, die wir aus dem Unternehmen haben. Also erstmal sage ich, die reine Investition und Finanzierung kann auch nicht zu einer Überschuldung führen, denn da passiert ja auf der aktiven Passivseite der Bilanz was. Aber ich kann dann irgendwann durch eine Ertragskrise in, in so hohe Verluste und Überschuldung kommen. Das sieht die Software, weist darauf frühzeitig drauf hin und gibt diese Risiken aus. Am Ende trifft aber der Unternehmer die Entscheidung ähm, und muss natürlich noch seinen Sachverstand mit dazunehmen. Ähm, das muss er auch, wenn er mit dem Unternehmensberater spricht. Der kann vielleicht noch mehr einwirken und insistieren. Also insofern können wir als Software-Tool dafür natürlich die Haftung nicht übernehmen. Das wäre so, als würdest du eine Planung in Excel machen äh, und am Ende äh, sagst du, die ging nicht auf beim Formelfehler in, in deiner eigenen Planung Also die Entscheidung muss der Unternehmer treffen, wir liefern, liefern das Werkzeug und liefern alles dazu. Aber wenn solche Hinweise kommen und der Unternehmer sagt, ich würde das jetzt wirklich gerne nochmal überprüfen und möchte mir da auch ganz, ganz sicher sein und noch eine andere Meinung haben und nochmal mit einem Berater sprechen, vermitteln wir diese und stellen diese Berater natürlich auch zur Verfügung oder gehen dann in einen persönlichen Call und weisen darauf hin. Also das tun wir schon. Aber du kannst nicht die Haftung übernehmen für das, was der Unternehmer am Ende
1: entscheidet. Nein, das ist, das ist sicherlich richtig. Stichwort Berater. Ihr agiert da zusammen mit dem Unternehmer an der Schnittstelle zum steuerlichen Berater, zum WP, zu den Banken, zu den anderen Finanzierungspartnern, letztendlich natürlich auch zu Behörden und, und allen, die sonst damit so zu tun haben. Glauben die daran, dass ihr da was Vernünftiges produziert? Ja, absolut. Denn was
0: kommt am Ende bei uns raus? Ich habe eine solide Planung, die in sich Schlüssiges aufgeht. Und unser Software-Tool hat vorher mit dem Unternehmer Themen abgestimmt, Risiken aufgezeigt etc. pp. Das alles stellt der Unternehmer dann ja nicht der Bank zur Verfügung. Also der Unternehmer geht ja nicht zur Bank und sagt, du, ich habe hier meine Planung in Kanal gemacht, super. Übrigens haben die mich auf riesengroße Risiken hingewiesen, ähm, wollte ich dir nochmal sagen, aber glaube ich nicht. Also das funktioniert ja so nicht. Was braucht der Banker? Der Banker will doch sehen, dass sie eine solide Planung vorliegt und der Unternehmer weiß, was er tut und äh, die, die Zahlen aufgehen und die Kapitaldienstfähigkeit, also die Möglichkeit, Zins und Tilgung zu erbringen, dauerhaft gegeben ist, zumindest mal nach der Planung. Darauf achtet der Banker und dann hört es schon fast auf. Und jetzt geht es in die weichen Faktoren. Natürlich sehen die Banker, wenn sich ein Unternehmer intensiv mit seiner integrierten Planung beschäftigt, so ist Vergleiche, Monatsvergleiche hat, dass der dann näher am Unternehmen ist. Und es gibt dann bei den Soft Facts im, im Rating sicherlich ein paar Bonuspunkte. Wir kommen in den nächsten Wochen mit einem kostenlosen esg modul auch für Kleine. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit, grünes Rating und solche Themen, was ja auch wieder einen Einfluss hat bei den Banken und Sparkassen, dass die sagen, wenn sich ein Unternehmer damit beschäftigt, auch wenn er es noch nicht muss, kann ich ihm ein etwas besseres Rating geben. Also all diese Themen, und das sehen die Banken durchaus positiv ähm, und wissen das auch zu schätzen, auch. Und das hören wir immer mehr, die Tatsache, dass bei unseren Berichten, also einmal der Planung, aber auch bei den monatlichen Reports, eben alles im immer wieder selben bekannten Format kommt. Das heißt, hat der Banker mehrere Kunden, schlägt er halt irgendwann auf und weiß genau, okay, hier habe ich ein
1: qualitatives Reporting und weiß, wo was steht. Und das wird sehr, sehr positiv. An, Verstehe ich sehr gut. Ich greife wieder ein Stichwort auf, dass du so nebenbei hast fallen lassen, ESG. Das interessiert natürlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie baut ihr das ein? Also es gibt bislang keinen einheitlichen Standard für ESG-Ratings. Das wird sich noch entwickeln. Gleichwohl gibt es zunehmende Anforderungen an Unternehmen, entsprechend zu reporten. Was ist da euer Ansatz? Wie unterstützt ihr Unternehmen jetzt schon dabei? Und wo geht da die Reise für dich hin? Also wir machen das nicht selbst, das machen wir mit einem
0: äh, Partner von uns, der das Ganze digitalisiert und gebaut hat. Und bei kleinen Unternehmen fange ich damit an und sage, ich rechne kalkulatorisch erstmal bestimmte äh, Fußabdrücke aus. Die sind auch gar nicht in der, in der Verpflichtung, etwas zu liefern, wenn wir im KMU-Bereich sind. Das fängt ja erst bei viel größeren Unternehmen an. Aber ich kann zeigen, dass ich mich damit beschäftige und auseinandersetze. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte tiefer rein, dann kann ich das aus unserer Software tun, indem ich die Software quasi dann verlasse und in die Softwarewelt des Partners gehe. Und da kann ich quasi full-fledged ESG-Reporter alles, was das Herz begehrt, ähm, erstellen und äh, generieren. Ähm, nur wir glauben, dass das Thema ESG ein so wichtiges, ein so großes ist, dass wir es auch in einer kleinen kostenlosen Version bereits bei uns integrieren um hier schon mal aufzuzeigen, wo liegt eventuell was im Argen, aber auch dem Unternehmer die Möglichkeit zu geben, zu seinem Finanzpartner gehen zu können und sagen, schau mal, ich beschäftige
1: mich damit, obwohl ich noch meilenweit von den Größenklassen entfernt bin. Okay, da werden wir alle noch viel lernen. Das Thema ist gekommen, um zu bleiben, wie es so schön heißt und äh, da werden wir Entwicklungen sehen. So Markus, jetzt hast du versucht, dich um die Frage zu drücken oder die, um die Antwort auf die Frage, wie es denn im Big Picture weitergeht. Also wir haben in den letzten Jahren enorme Entwicklungen gesehen. Also Excel, es wird heute belächelt als Oldschool, ist noch nicht so wahnsinnig lange her, da war das wahrscheinlich Stand der Technik. Tatsächlich habe ich gerade vor wenigen Monaten nochmal erlebt, dass mir ein Steuerberater eines kleineren Unternehmens tatsächlich die Abschreibungsliste, die AFA-Liste händisch gab. Also es war noch nicht mal in Excel. Wir haben es dann in Excel transferiert. Auch das gibt es noch. Aber ähm, wir reden heute über Big Data, wir reden über KI. Also die Beschleunigung ist ja total da. Also jetzt nochmal, ich pack dich bei deiner Ehre. Und der Blick nach vorne. Was sind so Themen, wo du dir vorstellen könntest? Da tut sich dann irgendwann nochmal ein richtig großer Sprung. Grundsätzlich global gesehen auf die Welt oder auf Kanal. Du meinst das große Bild jetzt, ja? Jetzt meine ich tatsächlich das große Bild. Also, was glaubst du, wo, wo sich in der Unternehmensführung, ihr sagt ja, euer Claim ist die Zukunft der Unternehmensführung. Wie entwickelt sich die Unternehmensführung weiter? Was macht ein Unternehmer künftig nochmal ganz anders? Also ich glaube, dass sich da die Welt kolossal verändern wird. Wenn du Themen nimmst
0: wie ChatGPT, OpenAI und andere, die in, in, in ähnlichen Bereichen arbeiten, in ähnliche Richtungen gehen, für mich ist das eine Erfindung, eine Entwicklung, die größer ist als das Internet und das iPhone zusammen. Ich glaube, dass sich die gesamte Arbeitswelt komplett verändern wird. Dass wir in Zukunft im Prinzip nur noch abnicken. Das heißt, der liest die Software, deinen E-Mail-Eingang mit, deine, deine Postfächer, alles, was passiert und macht dir gleich Vorschläge. Du hast in der Zukunft einen, einen Artificial Assistenten, einen künstlichen Assistenten, der dir die ganzen Arbeiten abnimmt, der Termine für dich koordiniert und, 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 und. Anfangs habe ich gedacht, das ist ja beängstigend, wo geht das denn dahin, was ist denn da mit der Intelligenz und wie soll ich überhaupt noch wissen, mit wem ich es da gerade zu tun habe, denn früher konnte man sagen, ich kriege Bewerbung, Bewerbungsschreiben, habe mir das durchgelesen und hatte eine Idee davon, was mit dem Autor vielleicht so ist. Das ist jetzt alles vorbei. Überall werden diese Tools eingesetzt und in hoch eloquenter Form entstehen da ganz tolle Dinge. Aber ich glaube, es wird das Leben kolossal verändern. Wir werden mehr Freiraum kriegen, wir werden... Ähm, unfassbar viele äh, Bürokratie, äh, bürokratische Arbeiten äh, durch äh, solche Programme erledigen lassen. Ähm, es wird eine Veränderung. Du, du, du wirst dein, dein Unternehmen komplett in, anders führen in allen Bereichen. Du bekommst Analysen, Entscheidungshilfen. Du, es ist, das kann ich kann es gleich in Worte fassen, das würde diesen Podcast sprengen. Aber das wird so unfassbar groß und ist, davon bin ich überzeugt, nicht mehr aufzuhalten. Die Kugel ist aus dem Lauf und die wird äh, so die Arbeitswelt verändern, insbesondere in den ganzen äh, Bereichen, wenn ich jetzt mal über, über Bürokaufleute rede, ja, über diese ganzen Standardthemen, äh, Rechnung schreiben, fakturieren, Angebote, ähm, Verträge. Die Juristerei wird das sehr, sehr stark äh, beeinflussen, ähm, aber auch am Ende die Analyse von großen Datenmassen und Handlungsempfehlungen daraus.
1: Also äh, extrem spannend. So, zur Belohnung fürchte ich jetzt nochmal auf den Home-Turf zurück. Was bedeutet das für Kanai? Wie wollt ihr euch da weiterentwickeln? Wo, wie stellt ihr euch auf? Das, was ich vorhin äh, sagte, das ganze Thema äh,
0: Predictive Analysis, also die, die wirklich die, die Analyse der Zukunft über große Datenmengen äh, automatisiert betreiben, ähm, im Muster erkennen, wo ich sage, Mensch, wenn so und so viele tausend Kunden die Entscheidung getroffen haben und das am Ende in einer Liquiditätskrise, Insolvenz, was auch immer, endete das dann als äh, Empfehlung auszusprechen, wenn wir bei anderen Kunden eben solche Muster entstehen sehen und sagen, obacht, oh, da wird's es gefährlich. Ähm, das finde ich hochspannend, aber eben auch in der Kommentierung, der Analyse ja, und der Steuerung des ganzen Systems, in dem ich wirklich interagieren kann mit der Software und auf der anderen Seite den Rechner habe, der mit mir mal die Cases durchgeht und ich kann sofort komplexe Themen aufstellen. Also wie vorhin gesagt, wenn ich hier eine Investition treffe, dann muss ich abschreiben, vielleicht Leute einstellen, ich muss einen Umsatzplan dahinter haben, ich muss eine Finanzierung haben, Eigenkapital wird benötigt. All diese Themen, dass das alles dann sehr, sehr einfach in unserer Software stattfindet, mit einer entsprechenden Intelligenz. Davon bin ich überzeugt und das ist mein Anspruch. Jeder Handwerker
1: soll in der Lage sein, einen Businessplan zu machen. Okay. Also da mangelt es nicht an Vision und äh, wir sind sehr gespannt drauf zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden dabei sein, wir arbeiten gerne und eng mit euch zusammen und ähm, das zum Benefit unserer Kunden, da werden wir noch viel gemeinsam erleben, Markus. Zum Abschluss gerne nochmal ganz zurück zu Markus Linnepe. Zwei, drei Fragen rund um Beteiligungen, die vielleicht ähm, nicht die Fragen sind, die man sofort erwarten würde. Auf welche Beteiligung, natürlich im weitesten Sinne gesprochen, in deinem Leben bist du nicht so stolz wie auf Kanai? Oh, auf welche Beteiligung bin ich nicht
0: so stolz? Also sicherlich ein äh, Thema, wo ich mich nicht mit Ruhm bekleckert habe, war mal eine Situation, wo wir ein Unternehmen an die Börse gebracht haben, eine Beteiligungsgesellschaft in Krisensituationen. Und da habe ich, für Unternehmen gibt es heute noch, läuft alles gut, aber da habe ich so ein bisschen zu spät umgeschaltet aus der damals noch Beraterbrille auf die Unternehmerbrille. Als Berater sage ich den Unternehmern, also immer Berater in Krisensituationen ja, lieber Unternehmer, das wird echt schwer, aber ich glaube, hier und da können wir einen Ausweg finden und der hat Risiken und den sollten wir gehen. Und mache sehr schnell das Problem des Mandanten zu meinem. Ich identifiziere mich damit und sage, komm, wir kämpfen. Als Investor hätte ich damals durchaus öfter mal Nein sagen müssen und sagen, ich muss dieses Unternehmen nicht kaufen, ich kann das auch an mir vorbeiziehen lassen. Und da war noch diese diese Überzeugung, aus jedem Fall das Beste zu machen, was auch mein Anspruch ist für die Kunden und die Mandanten, die wir früher betreut haben und teilweise auch heute noch betreuen in, in der normalen Beratung. Aber als Investor hätte ich mir da das ein oder andere Mal ähm, eher gewünscht, dass ich früh Nein gesagt hätte, als zu sagen, das schaffen wir schon.
1: Okay. Ich weiß, dass ähm, das Unternehmen für dich eine große Bedeutung hat. Du, wie die meisten Unternehmer, wahnsinnig viel Zeit investierst. Da bleibt dann manchmal nicht ganz so viel Zeit übrig für andere Dinge. Aber ich weiß auch, dass du deine Unternehmensdienstleistungen, euer Produkt auch pro bono einsetzt. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Das ist für dich ein gutes Thema. Ja,
0: man hat ja immer wieder... Ähm Unternehmer, auf die man trifft oder Freunde, bekannte Geschäftsfreunde, die sagen, du Markus, bei einem Kumpel von mir brennt ordentlich, der hat äh, aber kein Geld und kann sich das nicht leisten. Und das sind dann Themen, wo ich auch sehr, sehr gerne und immer wieder und regelmäßig sage, dann machen wir das pro bono ähm, und sagen lieber hinterher Unternehmer, wenn du happy bist und es dir irgendwas wert war, dann darfst du freiwillig irgendwann irgendwas zahlen, was es dir wert war. Aber ich möchte Unternehmern helfen. Und viele Unternehmer laufen so blind in, in, in Krisen hinein, die verhindert werden können, oder anders gesprochen, aus denen man wieder rauskäme, wenn man die ganze Klaviatur und diesen großen Werkzeugkasten hätte, den über 30 Jahre Beratung und Auseinandersetzung mit diesen Themen mit sich bringen. Und da helfe ich regelmäßig, gerne und oft auch pro bono.
1: Super. Markus, vielen Dank. Wir kommen zum Ende. Es waren tolle Einblicke, die du uns gegeben hast. Danke, dass du dich bei den Fragen ähm, auch hast äh, aus der Reserve locken lassen und auf die Weltpolitik und die Zukunftsforschung ähm, hast führen lassen. Ich habe gelernt, dass die Analyse von Jahresabschlüssen Geschichtsforschung ist. Und relativ wenig mit dem Hier und Jetzt, Jetzt zu tun hat. Ich habe gelernt, dass du die Veränderungen, die gerade stattfinden, als größer einschätzt, als Internet und iPhone zusammen. Das ist ähm, eine große Aussage. Wahrscheinlich wird es aber so kommen. Wir hören uns früher oder später in diesem Format wieder und werden dann mal ein bisschen Recap machen. Bis dahin dir vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und ähm, euch und Ihnen als Zuhörer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass es ähm, spannende Einblicke gegeben hat und dass wir uns bald wieder mal hören. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
0: Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.